0: Hágase la luz. Con Marisa Ozaya.
1: Caisho egunongustio is, goiseco, sa spiaketa minutudira son las 7 y 5 minutos de la mañana de este gélido sábado 28 de enero, con los saludos nada gélidos de Asier Aparicio y Joseba Urruela en la realización técnica. Venimos dispuestos a convocar al sol y romper el hielo, a ver si lo conseguimos. Mientras tanto, bufanda, guantes, abrigo y gorro. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, con nosotras, el WhatsApp de Radio Euskadi está abierto para ti. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Nota de voz número 33. Por fin nos van a quitar las mascarillas en el transporte público. Otro paso más hacia la normalidad prepandemia. El otro día me decía una vecina en el ascensor que le parecía ridículo tener que llevar el cubrebocas en el autobús... ...para ir seguidamente a un concierto o al bar de la esquina a cara descubierta. Hace poco hemos tenido reunión de comunidad y nadie llevaba mascarilla. En el ascensor, bueno, ni te cuento, hasta hemos recuperado las viejas costumbres de subir o bajar codo con codo y hablando del tiempo. Aunque no sé si es mejor no esperar al vecino que entra por el portal que también es una vieja costumbre. En fin, no tenemos arreglo. No se pierdan la entrevista con el músico argentino nacido en Alaska, Kevin Johansen, con Roberto Mosso y Cristina Ardanza, en, eh, aquí en Macondo. Johansen, el próximo día 3, da un concierto en el Café Anzoquilla de Bilbao. Este es un adelanto. Canción compuesta por Caetano Veloso, Oración al Tiempo.
0: Te voy a hacer un pedido,
1: tiempo, tiempo, tiempo,
0: tiempo.
2: Compositor de destinos, tambor de todos los ritmos Tiempo, 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 tiempo Este acuerdo haré contigo Tiempo, 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 tiempo
0: Y por ser tan inventivo Y de parecer continuo Tiempo, 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 tiempo. De los dioses más bonitos Tiempo, 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 tiempo
2: Y que estés aún más vivo Al son de mi estribillo Tiempo, 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 tiempo Escucha lo que te digo Tiempo, 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 tiempo
0: Te pido placer legítimo y el movimiento preciso tiempo 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 cuando el tiempo sea propicio tiempo 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 tiempo
2: de modo que mi espíritu gane un brillo definido tiempo 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 y yo reparta beneficios tiempo. Tiempo
0: y lo que usemos para eso será guardado en secreto tiempo, 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 tiempo entre vos y yo prometo tiempo, 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 tiempo y para cuando hayas salido hacia afuera de tu ciclo Tiempo, 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 tiempo No seré ni abracido Tiempo, 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 tiempo Y aún así confío Que podamos reunirnos Tiempo, 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 tiempo. En otro nivel de vínculo Tiempo, 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 tiempo y por eso aquí te pido y elogios yo te ofrendo tiempo, 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 tiempo en las rimas de mi estilo tiempo, 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 tiempo tiempo, 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 tiempo tiempo, 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 tiempo. WhatsApp de Radio
3: Euskadi, 688-840-840. Hágase la luz. Félix Linares destruye el universo. La Pedrada, con Edu García. A ver, Marisa, que parece que no tenemos término medio, ni el Euskadi tropical con el que cerramos el año pasado, ni el ultracongelado de lo que llevamos de, de este año nuevo. Digo yo que entre la manga corta y el plumífero habrá un punto intermedio, que vale que estamos en invierno, pero que tampoco es exactamente necesario que lleva todos los días. En fin, no sé si esta locura con las témporas tiene algo que ver con la que ha sido sin duda la noticia, no noticia científica de la semana. ¿Qué dijo de la semana? Del año. Unos señores chinos que llevan una pila de años investigando el tema han determinado que desde hace décadas el núcleo de la Tierra está girando más espacio que la corteza. Y no solo eso, sino que además lo está haciendo en sentido contrario. Un sin Dios, vaya. Se sabía ya que el planeta Tierra son en realidad como dos, digamos, planetas, uno dentro de otro, tipo muñeca rusa. En el centro de la Tierra, allí donde nos llevó Julio Verne, por cierto, hace siglo y medio, hay una bola gorda de hierro que flota y gira dentro de un mar de más hierro y otros metales que están fundidos, a una temperatura que ni para chanclas ni para bermudas, eso seguro. Vale, pues estos científicos chinos han estudiado el asunto y han afirmado que esa bola se ha ido parando poco a poco y que ha empezado a girar al revés del resto del mundo, como un cuñado en una cena de Nochebuena. Y claro, eso tiene sus consecuencias. De entrada, los días van a ser más cortos, cosa de un milisegundo cada mil y pico años o así, que parece poco, pero eh, es nuestro tiempo. Si ya nos quedaba poco entre el trabajo, el gimnasio, el euskaltegue y la atención a la familia... Pues que nos lo quiten de la jornada laboral, no del tipo para las cañas, que ya lo ve venir. Y asociado a esa reducción temporal de los días hay que sumar efectos imprevisibles en las mareas, en los niveles del agua de los mares y en el vuelo de los patos volondinos en sus viajes migratorios del norte de Europa al sur de África. Bueno, decía al principio que esto del núcleo autorreverse de la Tierra ha sido la no noticia científica del año, así como sus pretendidas catástrofes asociadas. Primero porque la investigación sobre el movimiento de la canica gorda esa no está ter terminada. Esto lo han dicho los señores chinos, ¿eh? no lo digo yo. Además, que los días varíen su duración es algo que sucede desde la creación del planeta. Los días para los dinosaurios, por ejemplo, duraban una hora menos, como en Canarias. Y los efectos de ese pretendido parón-inversión del núcleo, que tampoco está claro que haya pasado ni una cosa ni la otra, ni el parón ni la inversión, han sido, son y serán imperceptibles para el ser humano, lo de la, la reducción de los días y demás. Eso sí, el tema ha dado para que los todólogos, los opineitos de primera línea, hayan dedicado un rato largo en la tele y también en redes sociales a tratar el asunto como antes lo habían hecho con el volcán de La Palma, la guerra en Ucrania o la subida del IPC. O sea, como si supiesen de qué va el tema. En todo caso, si fuese cierto lo del parón de la bolita y lo que puede tener efectos devastadores para la vida en el planeta... Hollywood lleva dando tiempo eh, dando la solución para cualquier tipo de catástrofe natural a la que los humanos se puedan enfrentar, así que tomad nota por si tocas intervenir en este asunto porque todo está escrito. Harán falta, a saber. Primero, una coalición global de países que van a dejar aparcadas sus diferencias en pos de la preservación de la vida humana. Segundo, un grupo heterogéneo de voluntarios y escogidos a dedo que incluirá, y esto es obligatorio, a una brillante especialista en viajes espaciales traumatizada por una horrible experiencia en un viaje. Además, a un apuesto y comprometido piloto que ejercerá como líder buen rollero, eso sí. A dos científicos enfrentados entre sí por un descubrimiento que los dos se atribuyen, uno de los cuales acabará sacrificándose por el éxito de la misión. Y un coro de ilustres asistentes, ya sabes, un mecánico, una bióloga, un experto en explosivos que irán palmando a medida que la misión vaya avanzando. Y además, eso seguro, un porrón de millones de dólares, de euros, de rublos, de yuanes y de yenes para construir una meganave que será lanzada desde la fosa de las Marianas y que irá perforando las capas internas del planeta a chorro de rayo láser hasta llegar a ese gran bolón donde va a depositar una carga nuclear que con su detonación y posterior onda expansiva conseguirá que el núcleo vuelva a girar como debe. ¿Para qué tanto estudio chino y tanta alarma? Ved el núcleo 2003 con Hilary Swank y Aaron Escar. Está todo hoy.
2: Vaya pedrada.
3: Ah, la luz.
0: Batutan Ornaisen está aquí. Mundo aquí es egitendit. Qui son gastevat tus doana.
1: Hoy les proponemos charlar al calor de un café humeante... ...y en buena compañía, donde los únicos límites... ...son la educación y el respeto hacia los demás contertulios... ...donde practicar la escucha activa y expresar nuestras opiniones y reflexiones acerca de los asuntos que nos preocupan como seres humanos. Les invitamos en definitiva a un café filosófico y lo hacemos con la profesora de filosofía Idoya Ugalde Zárate, que hoy debuta en Hágase la Luz, hoy que no está goisal del andavaso. Egunón, Pues qué torri. Bueno, ¿qué tal lo llevas? Bien, ¿no? Sí,
4: bien, aquí estamos.
1: En esta tu primera intervención querías hablar de los cafés filosóficos y clubes de lectura. Entonces empecemos por los primeros, ¿vale? ¿Qué es el café filosófico y cuál es su origen?
4: Bueno, pues el café filosófico al final es una, una idea muy sencilla, que es básicamente que haya una gente que se junte alrededor de una mesa o sin mesa, ni siquiera hace falta mesa, con un café o con lo que le apetezca, y se dediqué a charlar durante un par de horas sobre o más o sobre sobre temas filosóficos que un poco nos concierran a todas. Mm. Eh,
1: esta, esta diríamos que es la filosofía del café.
4: Eso es, yo creo que al final el, la filosofía del café o lo que sea es un poco pues como cuando quedas con una amiga o un amigo a tomar un café que vas pues con calma a estar a gusto en un sitio, sencillamente es la misma idea, solo que para hablar de temas pues más trascendentales, que nos preocupan a todas y que es un espacio en el que o sea, el, la clave es esa, eh, hablar con calma, argumentar con calma, siempre obviamente respetando y, y entonces esa es, esa es la idea y yo creo que el, el germen de todo esto, que en realidad tiene mucho que ver con la idea de la filosofía desde sus orígenes, que está muy relacionado con con la conversación, con hablar, con escucharse y con ir aprendiendo con los discursos del resto.
1: Uh -huh. eh, nació hace no tanto tiempo, ¿no?, como tal, ¿no?, en 1992, de la mano del profesor eh, Marc Sotet en, en Francia. Tengo sí. entendido.
4: Sí, el Café filosófico como tal, como, como nombre, sí es verdad que tiene bueno, pues esa fecha, ¿no?, pero... Y es que es verdad que un poco alejando de las, de las cronologías y más tal, creo que el café filosófico, la idea del café filosófico como conversación, como lugar de, de escucha y de, y de parar para pensar juntas y, y hablar todos juntos, es, está en, la, en el origen de, de la propia filosofía.
1: Quizás puedan ser sus antepasados las tertulias literarias que, que había por doquier, ¿no? en cantidad eh, de cafés que recordamos eh, muchas personas.
4: Sí, eso es. Yo un poco, por eso quería, me gustan estos dos temas del café filosófico y el, los clubes de lectura o los grupos de lectura, bueno, cada cual como, como se organice, porque me parece que son dos, dos espacios un poco parecidos pero distintos en los que al final se, muchas veces acaban hablando de las mismas cosas, pues de cuestiones de la vida que nos preocupan y que al final, bueno, pues que creo que son, son enriquecedoras para todos.
1: ¿Qué reglas o qué normas tienen los cafés filosóficos?
4: Pues la verdad, pocas normas. No es ni obligatorio tomar café ni ninguna otra cosa. En realidad lo único obligatorio, bueno, lo obligatorio, es eh, respetar al resto y obviamente no, no hablar de de forma ofensiva, y, pero por lo demás es todo totalmente libre.
1: Pero hay alguien que digamos propone los temas, eh, ordena el, el debate, las intervenciones... ¿Alguna cosa de estas?
4: Sí, bueno, eh, claro, también depende de la, del tiempo que lleve la gente yendo al café, que igual ¿no? pues luego los tiempos, las, las intervenciones y tal, se ordenan un poco más naturalmente, pero sí es verdad que, que generalmente suele haber una persona que lleva, o un, una o un par de personas que lleva un tema puede ser que inclusive una persona invitada para, bueno, pues que sepa que es se especialista en ese tema para que dé una especie de, de, sí, de introducción, ¿no? De, de venga, pues por dónde empezamos a hablar y ya desde ahí se genera pues un debate eh, desde donde la gente puede ir agarrando la argumentación. Pero sí, la, la idea es esa que primero pues haya una persona que le dé inicio al tema, que presente el tema, para que todos sepamos lo que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces en las discusiones, las cosas que fallan, lo que falla es precisamente eso, que cuando estamos discutiendo sobre algo y luego al final no nos, no sabemos de qué estamos discutiendo realmente, entonces es importante plantear bien el tema, pero luego en realidad la idea es que el resto vaya tomando tom, tom, eh, tomando la voz y, bueno, puede haber alguien que modere o luego eso, ya te digo que según va, si duran un año o dos años, al fin y al cabo luego la gente ya pues nos vamos conociendo mejor, vamos viendo, entonces las, las, las tomas de palabras son más naturalmente, orgánicamente, se ordenan.
1: ¿Sirven estos cafés filosóficos para, digamos, reaprender a relacionarnos en estos tiempos de redes sociales, de velocidad vertiginosa?
4: Sí, bueno, yo creo que al, fin, o sea, al final todo el mundo necesita eh, espacios donde poder hablar tranquilamente, donde poder entender al resto y encima en, esta, pues, en la época de las redes sociales las redes sociales ayudan, por una parte, a que muchas muchas veces eh, solo escuchemos discursos que ya están de acuerdo con nosotros, entonces eh, que estamos cada vez más cerrados en nuestras propias ideas porque consumimos a gente que piensa lo mismo que nosotras, entonces pues no salimos y no, no somos capaces de, de entender otras perspectivas de la vida. Y luego, por otra parte, que las discusiones, pues ya vemos, no por ejemplo, Twitter es un, es un muy buen ejemplo, eh, las, las discusiones en Twitter son... son ...son voraces, son dañinas... Eh, no, ...no aportan muchas veces argumentos... ...sencillamente son... ...el objetivo es ganar... ...ponerse por encima de otra persona... ...sin ningún tipo de argumentación... ...muchas veces no se discute ni siquiera la idea... ...sino que se ataca a la persona... ...y, y entonces pues en los cafés filosóficos... o ...en estos espacios donde encontrarnos... ...vernos cara a cara y ver... ...que la persona que tienes enfrente... ...aunque tenga una opinión distinta a la tuya... ...es una persona y la está expresando... ...pues como buenamente puede... Y, ...y con la mejor de las intenciones... Eh, creo que ayuda a crear lazos y a um, ser capaz de pensar desde otras perspectivas, incluso a sí a, a pensar nuestros propios argumentos, a ordenarlos mejor y bueno creo que en este sentido sí, o sea vernos cuerpo a cuerpo ahí, cara y cara cara, cara a cara eh, yo creo que hoy en día es eh importantísimo
1: y enriquecedor diría yo también hay sí, alguna ¿Hay, hay alguna limitación eh, idoya temas que no se puedan tocar por ejemplo que quedan fuera como en los chocos ¿no? eh, prohibido mm. hablar de religión fútbol y política
4: eh, bueno claro eso también, no yo creo que estas cosas eh, siempre bueno puede haber eh, temas que sean más cercanos a la filosofía pero bueno, también hay quien ve la, el fútbol desde la filosofía. Entonces, si alguien tiene una, una forma de acercarse ahí que, que pueda resultar interesante y que sobre todo que lleve a, a entender el mundo de una forma eh, más completa y de entendernos a nosotros mismos de una forma más completa y, y de escucharnos al resto. Entonces, es que, en realidad, el objetivo no es hablar de un tema o de otro, que también, que es aprender, pero el objetivo, eh, al fin y al cabo, es, es el, la, la misma conversación, es... Eh, cumple con su objetivo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy bonita de la filosofía que es que no tiene un objetivo más allá de sí mismo muchas veces, ¿no? Es la filosofía porque es interesante, pues precisamente porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a seguir saliendo, no es porque luego vayamos a vaya a salir algo material, práctico de ahí, no. Es sencillamente eso, estar, hablar, argumentar y aprender de lo que estamos hablando. Entonces, si alguien tiene una propuesta sobre fútbol o sobre religión o sobre política. Bueno, justo las religiones con filosofía sí tienen bastante bueno, relación histórica, ¿no? Pero en relación de, de contra contrapoderes muchas veces pero sí... Eh... Entonces, en realidad, temas tabú, yo diría que no hay ninguno.
1: Bueno, es que además tampoco, eh, tú lo, lo acabas de comentar, ¿no? Eh, no tiene por qué salir algo práctico de ahí. Claro, ¿y por qué tiene que ser todo práctico? ¿Por qué no puede ser simplemente divagar, eh, ejercitar la mente, yo qué sé, eh, oxigenar el cerebro? Que eso es también importante, ¿verdad?
4: Sí, y, y que sencillamente, muchas veces, ideas que... Bueno, sí, ideas o descubrimientos que nos hacemos, tanto a nosotros mismos como en, en, en las personas que nos rodean, vienen de esos momentos en los que no estamos intentando sacar algo práctico, sino que sencillamente ¿no? Pues estamos eh, sencillamente pensando, solo dándole vueltas a la cabeza un poco sobre un tema que nos interesa, pero sobre el que tampoco queremos llegar muy bien a ningún lado y que se nos preocupa por alguna razón. Y, y bueno, pues vamos a pensar de, sobre ello ¿no? y así conocemos a, las, a nuestras personas a las personas de alrededor, a nuestros amigos a... y así nos concesionamos a nosotros mismos y sobre todo así aprendemos también a, a pensar y a ordenar nuestros pensamientos. Mm.
1: Otra forma de compartir cultura intereses e intereses intelectuales son los clubes de lectura. ¿En qué consisten?
4: Pues la verdad es que el, el funcionamiento es, puede ser más, eh, es más bueno, puede ser variado, pero muchas veces es también parecido. Alguien que muchas veces es la autora, autora, eh, presenta, presenta el libro el que se va a hablar y después la gente que se supone que se ha leído el libro, uh -huh. eh, que no siempre pasa, que también bueno se puede ir a un club de lectura ah, para ver si te... Va se a pueden
1: a haber leído la solapa del libro y ya está. ¿no? Exactamente. Igual
4: <risas> luego vas al, al grupo de lectura y a la presentación y decides que lo quieres leer porque te parece interesantísimo. pero sí, probablemente algún spoiler vaya a haber, pero bueno. Eh, y es un poco parecido. Hay una presentación y luego pues preguntas, comentarios. Eh, pues si dudas, este personaje, tal... Yo por eso creo que es una cosa bastante parecida a la, al café filosófico en algunos temas, porque también es pues empezar hablando de una ¿no? relación, este personaje con su hermana, por ejemplo, cómo se llevaba y tal, y no cómo, cómo vas deshilachando esa, esa relación poco a poco y al final, sin querer, acabas hablando de tu vida, de la vida, de las relaciones entre personas, de la moral, de la familia... entonces salen eh, temas que ya son mucho más, bueno, no sé si más grandes, que son temas de la literatura, pero que también son temas de la filosofía. Entonces, eh, creo que se juntan muy bien esos dos esos dos espacios ahí. Sí,
1: ¿cualquiera puede participar en ellos, tanto en un club de filosofía, como o sea, en un café filosófico, como en un club de lectura? O sea, sí, tú, sí. o sea, tú partes por allí un día y te encuentras con un montón de personas uh, reunidas en torno a unos cafés y hablando de, pues no sé, del amor, del sexo, de un, de un libro de la autora que está en ese momento presentando, lo que sea, y tú te puedes unir tranquilamente ahí y no pasa nada.
4: Sí, sí, yo vamos, si tienes, eh, si te pasa, si te interesa, pues es eh, ideal que, que te quedes a escuchar y si quieres participar de ello también. Muchas veces, las primeras veces es verdad que da así, ¿no? Un poco corte, participar, porque, bueno, pues eh, hace falta un poquito de, de haber estado en espacios parecidos, pero sí, si yo creo que encima las voces nuevas generalmente se agradecen mucho, porque si en un club de lecturas ya al final va siempre la misma gente, pues eh, sigue siendo enriquecedor, porque te sigues conociendo, pero bueno, que el, el hecho de que aparezcan voces nuevas, perspectivas nuevas, pues siempre eh, enriquece. Y si estás dispuesta a hablar de lo que sea, a escuchar lo que sea y a y a, siempre desde el respeto y siempre desde, por supuesto o sea, esto es radicalmente democrático estos espacios
1: Además se puede eso leer en grupo en estos, en estos eh, clubes de lectura ¿Qué ventajas aporta esto? El hecho de leer en grupo
4: Pues yo creo que en el bueno, aporta muchas ventajas para mí una de las eh, bueno, la lectura m, hoy en día, sobre todo la lectura adulta ¿no? porque es una cuestión extraña pero bueno, la, ya cuando llegamos a cierta edad no leemos en alto, no los leemos entre nosotros, no, no compartimos tantas veces, a no ser que ¿no? que alguien igual te recomienda un libro y habla sobre ello, pero eh, hay menos espacios en los de que compartir la lectura. Y el hecho de poder pues no sé leer en alto, tener una cita apuntada y leértela y comentarla, eh, hace que el texto sea mucho más enriquecedor, que cada una saque cosas mucho más... O sea, te das cuenta de que donde tú has visto una cosa, otra persona ha visto otra, o donde tú no has visto nada alguien de repente ha sacado ahí una conclusión sobre las, una característica de ese personaje o de ese sitio o de lo que fuere. Entonces, eh, en ese leer en grupo y sobre todo compartir lo leído, también implica que, la que, pues igual, depende de las lecturas previas que haya tenido cada uno o de las experiencias vitales, entiendes perspectivas de la vida distintas y pues igual una, un personaje al que tú no entendías y que te parece pues un personaje nuevo, igual mezquino. Eh, lo acabas entendiendo porque alguien te, te lo explica desde otro sitio y, no, pero bueno, es que esto lo que ha vivido y tal. Y, bueno, creo que es una forma de releer el libro muchas veces.
1: ¿Y cómo sabemos si tenemos cerca un club de lectura?
4: Pues, generalmente, siempre hay cerca un, un club de lectura. Entonces, eh, las sectas las, públicas, en
1: públicas en las bibliotecas
4: públicas, eh, si, si más acerca hay clubes de lectura por doquier y luego si no generalmente en los en, los, joder, en las asociaciones eh, relacionadas con la cultura eh, con la cultura con el claro también con el idioma ¿no? y eso es, por ejemplo bueno en Deusto hay una asociación que es Verbaisu que es la eh, es asociación de Euskera eh, hay un club de lectura dentro de Verbaisu pues porque no una, forma de promover la lengua también es promover la cultura, la literatura de, de, en ese idioma. Entonces, bueno, pues para promover la euskera, tal, estamos, está en eso. y Pero yo diría que siempre yendo a las bibliotecas públicas y a cualquier asociación o que tenga relación con la cultura, o seguro que alguien sabe, sabe decir algo.
1: ¿Y en el caso de un club filosófico? Pues
4: en el caso de los cafés filosóficos hay una. Yo creo que en, en Escalería lo más potente que se está moviendo con esto es eh, Ágora, la asociación Ágora, que está en, es un poco la, para promover filosofía tanto para que no se para que no la quiten de, de la educación como para que para que se vea en las calles, ¿no? Y están haciendo la verdad es que un trabajo excelente con, de esto y y están promoviendo mucho los cafés filosóficos. Por ejemplo, en Bilbao hay un café filosófico ya pues una vez al mes que está muy instaurado en el Café, en el Vira, en la calle Ronda. Y luego ahora en, en Iruña también han empezado en, en el Lava, en Gasteiz también. Entonces, eh, yo creo que ahora, siguiendo los pasos de Ágora, la, la Asociación de Filosofía Ágora, eh, Ahí hay un café filosófico cerca, seguro.
1: Lo encontramos enseguida. Además, hay otra ventaja de ambos eh, tipo de, de ambos clubes, ¿no? de los cafés filosóficos y los clubes de lectura, que se pueden hacer amistades, se puede socializar, claro. que es muy sí, importante, sí. que el ser humano somos seres sociales y necesitamos... Sí a los otros, a las otras personas, ¿no?, para estar bien, a gusto y en equilibrio con nosotros y nosotras mismas. Eh, ¿A qué Sí, ya? sobre
4: todo con gente muy distinta a nosotros, porque, claro, claro eh, no es gente que... ¿No? Que el, yo que la vida porque se nos ha llevado a ellos, sino que gente que te encuentras que, ahí va, pues tiene intereses parecidos, pero que, pues igual no como tú pensabas, o, y eso, la verdad es que es muy interesante. Entonces, conocer a gente también de distintas edades, porque es verdad que en los... En algunos de eh, clubes de lectura y cafés filosóficos hay gente muy joven y gente muy mayor, entonces es muy bonito ver como qué intergeneracional es el, el público y, y ahí se puede, se puede ver, se puede escuchar eh, a gente hablar desde sus experiencias, desde su visión de vida, desde sus argumentos y eso la verdad es que es, es precioso
1: y muy enriquecedor y doña alcalde sí. filósofa y profesora de filosofía es que ricasco, está hondo y san
4: mirasquer
1: ahora
5: es que... Er. ahora
0: hágase la luz
5: mañana sol mañana sol y buen tiempo
3: la predicción en hágase la luz
1: Según Euskalmet, este sábado iniciamos el fin de semana con temperaturas plenamente invernales. Seguirán produciéndose chubascos que van a afectar especialmente a la vertiente cantábrica y a la mitad oeste. La cota de nieve se situará entre los 400 y 600 metros. El viento continuará soplando del Norte con rachas fuertes en el litoral y áreas de montaña y cierzo intenso en el Valle del Ebro. Las temperaturas máximas se quedarán entre los 2 y los 7 grados en todo el territorio con heladas en el interior. Las temperaturas en nuestras capitales reflejan bueno, pues lo antedicho. La máxima la marcan los termómetros de Bilbao con 6 grados. Le siguen los 4 grados de Bayona y Donostia y yeah. 3 grados en Maule-Lestarre y 2 grados de temperatura tan solo en Gasteiz, iruña y donevane garasi En otras ciudades, en Barcelona, 4 grados de temperatura, en Madrid amanecen con 1, en Rotterdam 2, Viena y Bolzano, 1 grado bajo, 0, París 4 grados, Londres también 4 y Frankfurt, 2 grados de temperatura. La nieve, la Rabelagua, está abierta a casi 17 kilómetros de pistas y entre 40 y 150 centímetros de nieve. ...nieve polvo, previsión de que continúe nevando hoy... ...en Irati Abodi también está abierta... ...38 kilómetros para practicar esquí de fondo... ...nieve polvo, temperatura prevista 8 bajo cero a 3 bajo cero... En Aret, San Martín-Guarría, eh, también abierta, con entre 80 y 170 mm, centímetros de nieve fresca eh, y 21 kilómetros esquiables, con 24 eh, pistas abiertas. Temperatura mínima de 9 bajo cero y máxima de 6 bajo cero. El Gobierno de Navarra recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad eh, foral ante la posibilidad de nevadas por encima de 500 metros en la mitad norte. Eh, y completamos previsión con el estado de la mar y pronóstico para hoy. Para ello conectamos con Salvamento Marítimo que se encuentra en la galea, Guecho. Nos atiende el controlador de guardia, Oscar Egunón.
3: Egunón. Bueno, Buenos días.
1: previsión para hoy.
3: Para hoy en, aguas, en las aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa tenemos viento del norte o noreste 4 5. El estado de la mar será marejada o fuerte marejada, con lluvia y localmente aguaceros. La visibilidad será temporalmente regular debido a los aguaceros. En cuanto a las mareas tenemos en Bilbao, la primera pleamar será a las 9.25, la primera baja a, la mar a las 15.33 y la segunda pleamar a las 21.56. El coeficiente de mareas es 51, que es un coeficiente medio. Día desapacible si van a salir a la mar, precaución.
1: Sí, precaución, desde luego. Bueno, pues buena guardia.
3: Hasta Gracias. luego.
1: Ah, a agur. Persona Batek, Guchienes, Saspi Lagún, Ilditu, Jerusalengo, Sinagoga Batea, Anasía Brevería, que entre otros contenidos publica una interesante entrevista con el biólogo Unai Ugalde, que advierte de las graves consecuencias para el planeta de la desaparición de los insectos y da un toque de atención a la humanidad. Gara se hace eco del expediente sancionador a la y señala que podría recibir una multa de, este de hasta un millón de euros salvamento marítimo humanitario recurrirá dicho expediente presentado por el gobierno español contra el buque de rescate Noticias de Guipúzcoa entrevista al concejal del PNV de Ibarra víctima de una agresión dice Juan Luis Ciz que no conoce a su agresor y que ignora por qué le pegó. El correo lleva a su primera el adiós a Rodolfo Ares y una imagen de Pompeyo, el enterrador, que enviaba cartas bomba, informa de su ingreso en prisión. Diario de Navarra titula Salud ofrece a los médicos navarros 400 euros más al mes, pero la huelga se mantiene y recoge el desconcierto en los autónomos por el nuevo sistema de cotización que estrenan. Se acaban de cumplir 46 años de la matanza de Atocha, pero hubo eh, más víctimas de la ultraderecha en la que ha pasado a la historia como la Semana Negra de Madrid. Uno de ellos fue un estudiante asesinado por un pistolero fascista. Su hermano Manuel Ruiz recuerda en el diario Punto es, la vida y los años que siguieron a su asesinato un día antes de la matanza de Atocha. Liberación indaga en la situación actual del expresidente francés Nicolas Sarkozy, del que destaca que, eh, lo bien que le va en su vida de jubilado, ya que acumula varias pensiones por los numerosos cargos públicos, algunos simultáneos que ha ejercido. La República se hace eco de las protestas por, eh, el video, tras el vídeo de la detención de Tyre Nichols matado a golpes por cinco agentes en Memphis, Estados Unidos. A este respecto, The New York Times informa de la detención de cinco oficiales acusados del asesinato del joven afroamericano. La imagen es para una de las múltiples eh, vigilias que están teniendo lugar en Estados Unidos.
3: cincuenta y nueve 59 segundos
5: empezó hace tres años la idea surgió con la pandemia para aliviar las consecuencias de la pandemia en el campo de las prácticas artísticas, ahora mismo la colección compartida reúne más de un centenar de obras de 61 autores las últimas obras adquiridas un total de 26 piezas reúnen a Esther Ferrer y Sistiaga nacidos en la década de los 30 Elena Goñi, Begoña Zubero, Alberto Peral nacidos en los 60 Lasna Zubizarreta e Ivonne Landa en los 90, en total son 18 artistas de distintas generaciones y distintas disciplinas. Gens del Valle, Ivonne Aramberri, José Ramón Aiz, Chuspo Pollo, Inés Medina, Susana Talayero, Nora Aurrecoechea, Laida Lerchundi, Damar Pan, Josu Bilbao, y Landa. Es una muestra del arte contemporáneo vasco. Una colección compartida entre tres centros expositivos, los museos Artium de Gasteiz, ...Bellas Artes de Bilbao y Tabacalera de Donostia... ...y la aportación del Departamento de Cultura... ...del Gobierno Vasco, 200.000 euros... ...ha sido la cantidad utilizada este año... ...para la compra de estas obras... ...una iniciativa que nutre las colecciones... ...y fondos de estos museos públicos... ...que favorece la acción artística... ...tanto la de creación como la de intermediación... ...y que genera sentimiento de comunidad... ...entre la ciudadanía en general y esa parte de la ciudadanía que Cuatro, desbroza caminos expresivos tres, para los demás dos, con sus prácticas uno, artísticas. Cero.
1: una cita con la historia, con mayúsculas o minúsculas, da igual, en todo caso, con esa historia que no nos han contado, nos han contado poco, nos han contado mal, vaya usted a saber. De vez en cuando surgen evidencias que nos interpelan, hallazgos arqueológicos que suscitan nuestra curiosidad y nos llevan a preguntarnos... ¿Cómo vivían nuestros antepasados, aquellos y aquellas que no ocupan los libros de historia, porque no fueron nobles, ni monarcas, ni ganaron batallas? Aquellas y aquellos que bastante tenían con sobrevivir. Hoy nos detenemos en uno de estos últimos descubrimientos que ha puesto patas arriba lo que suponíamos de nuestros ancestros, los primitivos vascos o vascones. Y como aquí estamos con la cosa de excavar en nuestra historia y más allá, ¿quién mejor que Fermín Armendariz Yoldi? Es profesor de historia jubilado que pasó del seminario a la Universidad de Lovaina y de ahí a Japón para volver a Iruña y dar clases en un instituto. ¡Qué ajetreo! Ahora, en lugar de mirar obras, se dedica a cuidar de su jardín japonés y a cuscusear por la historia que está hecha de historias. Don Fermín, Fermín Jauná, ya tenía yo ganas de conocerle, había oído hablar mucho de usted y la culpa es de Goizal de Landabaso, ¿eh? que ha tenido el buen ojo de ficharle. Egunón. ¿Eh,
6: egunón, eh, egunón, eh, Marisa, vas a hacer modus. ¿Hondo? <ríe> bueno, pues, pues chica, no sé, no sé si, si goizalde pues, no sé si anduvo fin ahí, es, es una alianta, ¿eh? no sé si tuvo buen ojo. O, bueno, o la temeridad de poner a un, a un viejo cascarrabias aquí a contar chascarrillos históricos, ¿eh? a cuscusear. Nosotros también decimos así.
1: Me encanta cuscusear. el verbo, cuscusear. Sí, cuscusear cuscusea sí, tú y es... El
6: que cuscusea es, es cuscusero. Sí, sí. Así que tú dirás a qué le pegamos.
1: Pues vamos a tumba abierta, porque eh, sé que usted, por lo que me ha hecho saber, está muy interesado en hablar de la celebrada mano de Irulegui. E ah, y, yo sí, también, sí. y yo también. Y yo también. ¿Qué sí. ha supuesto para usted este descubrimiento?
6: Pues que a mí, para empezar, me ha hecho una ilusión terrible todo esto que han encontrado en Irulegui. Y bueno, bueno, lo que han encontrado, cómo lo han hecho además... Y lo que se ha encontrado, claro, es que estos de la Sociedad de Ciencias aranzadino no son una cuadrilla de aficionados, ¿eh? bueno, es que han hecho un trabajo con un gusto, con un mimo, un, un celo benedictino. Y luego, pues, que han encontrado? Es que han encontrado un pueblo joven, ¿eh? un pueblo, pues, grande, ¿no?, para los cánones de la época, con sus casas, con sus defensas. Y, chica, pues, a, a mí... Así, a título personal, a mí me confirma lo que ya sospechábamos, ¿no? Pues lo que la lógica nos decía, pues han excavado dos casas, han encontrado restos, pues los más viejos, según he leído, tres mil años tienen, o sea, si tiran para abajo, tres mil años, hacia lo profundo, y lo más reciente, pues unos 2.000, y entonces estamos hablando pues, de mil años de, de habitación ahí, Quitando eso, es el, el castillo que está en la parte de arriba, cosa que ya se sabía, que es donde tienen que estar los castillos, por cierto, en la parte de arriba. Y, y yo, pues, pues yo estoy muy contento porque, joy, pues, tan cerca de Pamplona, bueno, es que se ve, se ve toda la cuenca de Iruñería desde la cima. Si te giras al, al noreste, se ve así en, el día, en un día, nada que esté un poco claro, se ve en todos los Pirineos, con la Uña Mendi presente, a sus 2.500 metros. Ah, pues, es que cómo no iban a poner un castillo justo ahí en una cima a mil metros, donde se ve todo. Lo que se han encontrado, para que te hagas una idea, es, eh, por ejemplo, ¿no? al lado de una de las dos casas, era pegadico a la pared, han encontrado un enterramiento de, un, de una criatura, de un, de un, de un, prácticamente de un bebé, justo pegado a la pared y fuera de la casa, lo, lo cual nos hace pensar que jo, estaba justo debajo de lo que sería el alero, la techumbre de la casa, cosa o práctica que se ha llevado a cabo hasta, hasta el siglo XIX, bien entradico. Es decir, la, los, los críos que, por lo que fuera, morían lamentablemente antes de ser bautizados y tal, había costumbre de enterrarlos justo ahí, dejados a la casa, porque la casa no se acaba en la pared, se acaba donde marca eh, el alero, ¿no? Entonces estamos hablando de, una, de un poblado mediano tirando a majo. Y claro, y muy, 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 muy fortificado hasta el punto de que los romanos, que son los que acaban con este poblau lo atacan y no lo atacan frontalmente, pues porque no se puede, de lo bien fortificado que está, y lo arrasan sorteando las murallas estas y les echan de todo. Luego ya, si quieres, ya te contaré cómo, cómo pasó eso. Pero a lo que iba, en el año, nos vamos a poner, hace dos mil años, hace dos mil y muchos años, los garbanzos, como te decía, estaban muy peleados en estos lares y posiblemente en toda Europa. Se están encontrando incluso fosas comunes de la Edad del Hierro. Eh, aquí, en este continente, hubo, hubo tortas y, y muy maldadas. Y la gente, lo que hizo, los pueblos lo que hicieron fue fortificarse. Yo me imagino una sociedad así un poco pirata, ¿no? Que el que puede más joroba al que puede menos. Y estaba todo el mundo como muy, muy guardado de los peligros de fuera.
1: Uh -huh. eh, eh, me acaba de mencionar usted, eh, los, los romanos que arrasaron con, con todo, que ah, entraron sí. hasta aquí. Eh, eh, ¿Cómo acabó este poblado entonces con la, con la invasión romana?
6: Hoy pues acabó como el Rosario laurora la Aurora, los pobres. Sí, sí. Pues uf, eh. los romanos, a ver, no, no quiero yo ahora malmeter contra los romanos. Eh. O sea, los romanos... Ahora nos acordamos pues, de lo bueno y de lo bonito. Lo voy a hacer ahora cómo era esta película de los Montipitón. La,
1: la vida de Brian. La vida
6: de Brian. ¿Qué han
1: hecho los romanos por eso, nosotros? Bueno, aparte del acueducto, la educación. Eso,
6: eso. Y, y las termas. <risa> y las
1: termas. ¿eh?
6: Claro, bueno, pero aparte la de la educación y las termas y
1: el acueducto, ¿qué más han hecho los ¿qué romanos? Más
6: han hecho? <risa> bueno, pues los romanos hicieron toda esa retailas de cosas que dicen en la película. Es verdad. Y las hicieron en muchos casos, después de haber pasado por, como una auténtica pisonadora por todo aquel que les puso un poquito de dificultad. Pero claro, vamos a ver, los romanos son, yo me los imagino, o la situación que se encuentra en ellos, por hablar de otra película que a mí me gusta mucho también, la de este El último moicano. Sí. no Allá se veía cómo iban los colonos y unos les hacen frente, otros se alían con ellos y, y bueno, pues ahí hay, hay todo un tejemaneje Y los romanos encuentran eso, se encuentran pueblos que les hacen frente, otros que no. Y luego, aparte que los romanos ya traían el follón de casa, que los romanos en el siglo II a.C. Se están, se están dando ya tortas entre ellos, sobre todo en el primero, ya las guerras civiles estas de Sertorio, de Pompeyo... ¿Esa fue, que... Esa
1: fue la guerra que acabó con el poblado de Irulegui, una, una de
6: esas, en el siglo ¿La guerra sertoria? Sí. sí, las dichosas sertorianas, pues la guerra civil está. Se entiende, por ejemplo, que los atacantes son de sertorio, esos van, o sea, los atacantes son romanos que van con sertorio y por lo que sea los de Irulegui son vascunes que, que van con el otro, con Pompeyo. Y eso deciden o, o, o intentan dilucidar que viene, pues, de... Se nota eso en, en, los, eh, en los proyectiles que usan, ¿no? Y en una de estas, pues, hoy ya se ve que empiezan a tirar, porque se han encontrado, empiezan a lanzarles eh, flechas de estas de las películas que incendian el techo, de, de flechas incendiarias, y, sí. y se han encontrado, ¿eh? de Ese tipo de, de proyectiles se han encontrado, la techumbre arde, se cae, al caer lleva consigo pues todas las paredes de adobe y tal, y la y atrapa de alguna manera todo lo que hay en la casa en ese momento y eso no lo hacen tirando primero las, las las murallas o sea ya tiran por encima de las murallas desmoralizando a los de dentro se ha encontrado también un proyectil de, de escorpio que le llaman eso es como una ballesta grande 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 sí. como estas de no sé cómo decirte es un un, un arco enorme y hay un proyectil, una punta de flecha así bastante importante, que tiene la punta doblada, lo cual quiere decir que impactó contra una piedra con tal virulencia que, que, que la dobló, ¿no? Y se ha encontrado, encontrado una espada, por ejemplo. Ahí, ahí te sale una película, mira, han encontrado un gladio, creo que romano, pero la funda de la espada no es, no es romana. Y estaba como enterrada, como guardada dentro de una casa o al lado de una casa, como si alguien la hubiera puesto allí y no le hubiese dado tiempo a usarla en la defensa, ¿no? Sí. Y oye, te sale una película, ¿cómo habrían sacado esa espada? ¿Se la habrían guindado igual a un romano? ¿O le habrían dado un leñazo entre dos amigos y uno se quedó la espada y el otro la vaina? Ay, ay, a mí, es, a mí me hace ilusión pero eso en una película o en una novela chica. Sí.
1: Uno de los eh, hallazgos más importantes dentro de todo este poblado y que también nos sirve para comprender eh, y acercarnos a las costumbres de aquellos vascones es precisamente la mano de Irulei. Y claro, esta inscripción, Sorioneku, la efectivamente, y el agujero en la palma de la mano que, su, vamos, que nos supone o nos sugiere que iba colgada en la puerta de una casa claro. como después iría eh, Legusquilore es decir, eh, a partir de ahí hay muchísima información
6: Ahí hay información veraz porque la arqueología no engaña nunca lo que está, está lo, lo que lo que uno se encuentra es y, y, la, y la mano ha aparecido <risa> y, y a cualquiera le viene a la mente pues como has dicho tú Marisa el Legusquilore, he dicho eso que es una cosa pagana, pero, bueno, se sigue haciendo a día de hoy. O, no sé, las manos estas de Fátima, que, que en, en, en otros pueblos, en otros lares, se siguen poniendo a mí, me recuerda al, al San Miguel de Aralar, que era una chapica que tenían en casa, en casa, mis padres tenían una en la puerta una chapa, bueno, era en la casa de la abuela, de hecho. Y Miquel Gurea, haciendo Euskal Herria, no, pues... ...una especie pues como de, amul de amuleto... Sí. De, ...o
1: de... Acotrio, ...un talismán... ...o,
6: o un, un Torri me da igual... De ...o un Torri
1: que también es de alguna salud, manera un talismán... no ...que nos eh, protege salud, de salud. los malos espíritus o de los... Eh. ...eso ya
6: son interpretaciones... ...bueno, sí, quiero decir y, que lo malo de fuera pensar no pensar entra eso, en nuestra eso,
1: casa... no ...un
6: poquito de derecho también ya tenemos ah. a pensar... ...porque son interpretaciones y la interpretación... ...hombre, tiene que ser lo más científica posible pero ahí sí se ve un, un, un hilo conductor. ¿no? Lo que pasa es que la mano tiene un texto, que en el texto pone pues eh, pone lo de Sorio Neku, eso, eso es evidente que pone, Sorio me lo he apuntado porque se, se las trae, Sorio tiene que ver que rígate o otirtanes a o algo así. Y claro, pues es no es solo una palabra, es que esto es toda una frase. Esto, a ver si va a ser, eh, pues uh, como dices tú, un conjuro o un, o un homenaje o una bienvenida o un recuerdo o una acuérdate de no sé qué. Y ese euskera, no es euskera, mira, me tienen frito. Últimamente hay algunos que... yo si, Te voy a hacer una confesión.
1: A ver, es venga.
6: Y no, no soy estoy
1: nazi. expectante. Mira,
6: a mí nunca me han dicho en la carrera, fíjate, yo estuve estudiando cinco años, luego un poquito de especialidad, empecé una tesis que no acabé, bueno, ahí allá, allá anduve. Total, que fíjate, si he estudiado, he metido horas, he leído, oye, ¿te puedes creer que en qué pocos sitios se dice restos de un pueblo vascón o, o, o miliario vascón? O, oye, los vascones, ¿no? ¿dónde están? Siempre son no esto es prerromano, ah prerromano, no, o celtíbero, eh, o, o, o Ibero, o si no luego ya es musulmán, o, o si no a un poco antes, pues de los pueblos germanos o visigodo o de los omeyas o de oye hijo de los vascos ¿qué pasa, que no dejan restos, no, 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 no cascan, nunca yo pensé en un momento, pues lo mismo son inmortales, los vascones, nunca hablaban de de restos vascones, ¿no? Y, jo, pues ha venido la ciencia, la arqueología, pues a, da, a darnos esta pequeña ilusión y a mí, jo, pues antes de antes de de ir a, a un sitio mejor o peor, vete a saber a dónde, pues me ha hecho mucha ilusión tener esta noticia.
1: Sí, y además que la palabra descifrada sea sorioneku, qué bonito.
6: Pues bonito, sí, sí, es se bonito. parece mucho a sorioneku. Yo no sé si es sorioneku eh, y sorioneku lo mismo, porque claro, en dos mil años, fíjate si cambian los idiomas.
1: ¿no? Bueno, pensemos que algo tienen que Vamos ver, por que... lo menos, y que sea como una bienvenida eh, a quien oh, vete, va a visitar. A, 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 esas, la,
6: a esa a familia, esas personas. La parte la parte Marisa tú la parte del final que dice Esha Carri era con". ese Esha Carri, chica, no sé. Yo sé ya algo de echera de Carri, no sé. Eh, digo porque algún verbo también tiene que haber.
2: Mm.
6: Y chica, pues el, algunos le llaman vascon, no le llaman euskera ni proteuskera, han empezado a hablar de lenguas eh, eh, vascónicas, como si fuese, como si hubiese, hubiese muchas. Vale, pues que le llamen como quieran. Mira, tú y yo ahora mismo somos dos vascos que estamos hablando en latín. sí Es curioso, en latín ¿eh? de ahora, de, de cómo ha cambiado el latín.
1: ¿Latín evolucionado,
6: evolucionado. latín sí. de Julio César ahora, pues ha habido un cambio, claro que sí, que es el mismo que le podemos presuponer a la euskera.
1: Fermín Armendariz Yoldi, profesor jubilado de Historia, le dejamos con su, con su jardín, con sus libros, pero <risa> no se nos vaya muy lejos, ¿eh? que tenemos que seguir, como decíamos, cuscuseando en nuestro pasado colectivo. y San?
6: ¡Oh, Es que ricas con Marisa Baja. ¡Agur! ¡Agur! <risa>
1: Nos vamos, será hasta mañana para volver a encender el día. Les dejamos, les dejamos con Lier Puente al frente de todo el equipazo de Crónica de Euskadi fin de semana, pero antes, un verso de Neritz Zabaleta y lo último de Megan Trainor. made your look.
0: ser <tose> modus, Sure iritziz sida piperrik onena, ni espeletaranais, naiz, gauza nabarmena, ta badute, pikatzen duena. Ta badute, pikatzen
2: duena. La luz. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look, I'll make you double take, soon as I walk away, call up your chiropractor just and get your neck break, tell me what you, what you, what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heater, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you, what you, what you gon' do. When I do my walk, walk, I can guarantee a double drop, drop. Cause daddy don't make a lot of what I got, got. Ladies, if you feel me, this your pop, pop. I could have my Gucci. Who am I? Look?